0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1FM
1: Estéreo Cristal. Hoy ayer me contaba aquí de una situación que nos lastima. ...y que nos lleva a la reflexión del por qué un ser humano es capaz de envenenar perros... ...eso me quedé pensando esta mañana... ...¿qué es lo que nos lleva a envenenar perros? ¿Qué es lo que te llega a pasar por la mente? ¿Hasta dónde llega tu valentía? ¿Dónde están tus ganas de de darle una lastimada a un perro? ¿Hasta matarlo? Puede ser un problema, como me lo han dicho que en algunas comunidades sí no hay esterilización o no hay esta cultura para cuidar los animales y hay una reproducción que al rato lleva a estos extremos, a que un ser humano saque su peor versión y mate animales. Bueno, pues le tengo noticias porque a quien se le ocurrió esta maldad, si lo tengo o si lo hizo por un juego, venganza o lo que sea... Pues va a tener que pagarla, ¿eh? Y se le vienen encima los investigadores de la Fiscalía General de Justicia y las autoridades de inspección del municipio del Marqués porque van a encontrar a él o la responsable de este envenenamiento de perros. Me voy enterando hoy que este tipo de sucesos en la comunidad de Navajas y el fraccionamiento Libertadores ya salieron dos de las denunciantes que se vieron afectados porque eran sus mascotas las que fueron envenenadas. La Fiscalía está ya en la investigación para ubicar al dueño de los demás caninos y las evidencias y los testimonios de la población para dar con los responsables. Pero espéreme, espéreme que esta no es la primera vez que sucede. Tú estuviste ya con las autoridades del Marqués Iván González. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Interpone el centro de atención animal del municipio de Marqués, denuncia ante la Fiscalía General por el denominamiento de esos perros que mencionabas. El director de este centro, Israel Hernández, informó que esto fue por el envenenamiento de una decena de perros en la comunidad de Navajas y el infraccionamiento libertadores en el municipio de Marqués. Fueron dos los denunciantes que se verían afectadas a hacer sus mascotas en las que acudieron ante la Fiscalía a interponer esta denuncia, la cual, por cierto, ya investiga para ubicar a los dueños de los demás caninos, así como de las evidencias y los testimonios de la población para dar con el o los responsables que causaron la muerte de los caninos. También, como bien mencionaba, el año pasado el juzgado municipal de Armasqués sancionó 75 casos de maltrato animal. Dos casos se tornaron a la Fiscalía General, uno por la muerte de un canino, si recuerdas, con arma de fuego por una persona que ingresó a una empresa a robar y bueno, al al ser sorprendido por este canino, pues le disparó, el cual perdió la vida uno más se trató de un perro que fue baleado en la comunidad del Calero en el municipio del Marqués, así nos los comenta Israel Hernández, escuchamos la denuncia está presentada ante la Fiscalía General del Estado, ya tenemos nosotros la iniciada una carpeta de investigación de hecho hoy también deben de estar dando testimonio los los inspectores que, que estuvieron ese día en, en, en los hechos, pero pues sí estamos trabajando lo, de la mano con ellos con la el, el delito de contra del, eh, delitos contra los animales Ok, ¿y, y, y de cuáles cuántos, más cuántos, cuántos animales? Son? Fueron más de 10, o sea, en, un, en, un, en una sola comunidad, más otro pues, hecho que se suscitó en el fraccionamiento universal. Escuchábamos a Israel que señala que estas acciones no se van a permitir, el, el reglamento municipal, eh, eh, tanto de protección de animales como de, 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 de sanciones ante el municipio contemplan. Multas que van desde los 450 pesos hasta los 47 mil pesos por maltrato animal en el caso de crueldad animal que se presenta a la fiscalía, será ya en este caso el juez que invite la pena máxima y ya recordemos ahí el caso que se tuvo con eh, dos animales de rescate, dos caminos de rescate que, que perdieron la vida y que vimos que se sentó precedencia por eh, eh, el homicidio de este animal de rescate. Y bueno, aquí veremos qué sucede tiene con los con, con responsables o con la responsable y pues bueno, que se cancele con todo el peso de la
1: delincuencia. bien, gracias, gracias Iván González nada más, hay que recordarle a la persona o al personaje que hizo esto que el artículo 246 dice que al que con intención realice actos de maltrato en contra de animales domésticos, silvestres o ferales se le impondrán de 6 a 12 meses de prisión Así que las cosas no son tan fáciles para que se la piensen dos veces y las autoridades están tras ellos. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. Al rato tendremos una charla con las autoridades municipales del Marqués. Nos vamos enterando que cómo va a ser que el gobierno va a encargarse de pagar antes de que termine el sexenio el proyecto del Acueducto 3. Y aquí me pongo a pensar que el gobierno hasta ahora Todavía no ha agotado el tema de endeudar al Estado, porque lo podría hacer. Si el gobernador Curi tiene una ventaja, es que tiene un Estado sin deuda. Y eso le permite, pues, adelantar un proyecto a largo plazo como el Acueducto 3 y que... Probablemente otros gobernadoras gobernadores, los que vengan después, lo terminen de pagar, porque se necesita para los siguientes 50 años. Pero no, tienen otro plan que tú conoces mejor, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo
3: tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues el gobierno del Estado buscará que la ejecución del proyecto del Acueducto 3 sea con una inversión tripartita, ya que, bueno, pues recordemos que requiere de un monto total de ocho mil millones de pesos para esta obra. Así lo informó el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, quien, bueno, pues dio a conocer que se podría buscar tener inversiones por parte del gobierno federal, también de gobierno del estado y de la participación de la iniciativa privada ante ello bueno indicó que aún esperan los resultados de este proyecto para determinar pues el esquema de financiamiento de esta magna obra. Escuchemos esta información que nos compartió esta mañana el secretario de finanzas de gobierno del estado.
0: Lo que pasa es que puede buscarse una tripartita, ¿No? Este particular este federal estatal. Hasta eso hay alternativas de, de poder este, financiar ese proyecto. Sin embargo, tenemos que esperar primero el proyecto ejecutivo y segundo esperar también el permiso de la conagua. ¿No?
3: Y bueno, Leal Maya recordó que hasta el momento ya se han destinado eh, 100 millones de pesos de recursos estatales para la elaboración justamente del proyecto ejecutivo del Acueducto 3. Reiteró, bueno, que este proyecto se encuentra eh, pues en este proceso de revisión y se está a la espera de obtener los permisos de la Comisión Nacional del Agua, que bueno, recordemos, estiman que estén liberados en aproximadamente dos meses. Esta fue la información de Ignacio.
1: Bien, gracias Andrea Martínez, estamos pendientes. Oígase, viene el incremento de la Las casetas de peaje, otra vez, ¿sí? A partir del primero de marzo se va a aplicar el aumento del 7% en las casetas que están concesionadas a Capufe y al FUNADIN. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que Querétaro va a aplicar a partir de esta fecha en las casetas de Tepozotlán que pasan de 92 a 99 pesos. Ya casi 100 pesos la primera. La que es de Jorobas de 61 a 65 y la de Palmillas de 92 a 99. La de Polotitlán de 83 a 89. La de Querétaro Celaya de 86 a 92. La de Apaseo de 40 pesos a 43 y así sucesivamente todas, 7,82%. Todas las autopistas en todo el estado van a estar con incrementos. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia, déjenme platicarles que otra vez anoche tuvimos una persecución después de que un conductor fuera despojado de su unidad de su camioneta en la zona limítrofe con Guanajuato, afortunadamente dio parte a las autoridades muy rápido, se montó un operativo y con apoyo del C4 y el dispositivo que se implementó, policías municipales de la capital detectaron la unidad circulando sobre el libramiento norponiente, consiguiendo recuperar la camioneta con una breve persecución en la zona. Esto les doy detalles en breve porque
2: ahora se dio otra persecución hace unos momentos pero se extendió hacia comunidades de Guanajuato y tenemos también resultados positivos
1: con detenidos y recuperación. Pero esto en breve les doy datos porque está en proceso la información, les tendré detalles más adelante, Miguel Ángel. Bien, gracias, teniente, estamos pendientes de este, este reporte que está en proceso. El alcalde en tu calle, Luis Nava, informó que la administración capitalina está a la espera de la respuesta de la Guardia Nacional para ver si van a ocupar o no el espacio que les otorgaron para la construcción de una base en la delegación Félix Osores, que fue parte también de una insistencia por parte de la población para que hubiera también presencia de los cuerpos federales. Bueno, este predio podría ser permutado a la Secretaría de la Defensa Nacional por otro que está ubicado en la calle de Ezequiel Montes, entre Zaragoza y Constituyentes, para la construcción de una subcomandancia de la Policía Municipal en el Centro Histórico.
0: Pues eso es justamente lo que nosotros quisiéramos como ya tener claridad, si se revocaría esta donación, o si sí la van a ocupar, o si solicitan alguna otra superficie, entonces, ese es justamente en el en el punto en el que nos encontramos, que nos confirmen bien la información para que nosotros ya sepamos si debemos de conseguir una superficie mayor o este, qué va a suceder con la que ya les aportamos. Bueno, de hecho, yo quería promover una permuta por un terreno que tienen en Ezequiel Montes, este, que es el que sí sería de interés nuestro, entonces, por eso también nosotros tenemos cierto, cierto interés o cierta prisa para que nos definan por si se pudiera lograr una permuta.
1: Oiga, en temas del transporte público y lo que está sucediendo con las plataformas digitales que están ya trabajando en la zona metropolitana y vienen ya las nuevas reglas, el titular de la Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Cuanalo, aseguró que este viernes, mañana, se abre ya el registro de plataformas de movilidad privada. Van a tener que registrar pues lo normal, ¿no? datos del vehículo, conductor. Actualmente se tiene más de una decena de solicitudes, entre las que se encuentran las que ya conocemos, Uber, Didi, otras más, eh, van a ser registradas. La agencia estatal de movilidad tendrá cinco días para valorar la petición. Ahí van a saber a quién sí, a quién no le dan el palomazo para poder operar. Ojo con esto, eh la siguiente semana va a ser vital para conocer... Cómo viene el padrón de las nuevas empresas que van a tener la concesión del transporte de pasajeros, las que están por aplicación. Otras plataformas también han mostrado interés en regularizarse y tendrán que entrarle al carril porque a partir de la siguiente semana se van a ver los dictámenes y también se van a conocer los precios Ojo para todos los taxistas, muchísimos que nos hacen el favor de escucharnos. La siguiente semana vamos a saber cuánto es lo que van a recaudar, cómo viene la autorización. ¿Te doy la plataforma? Sí. ¿Y cuántos vehículos? Bueno, dependiendo de los vehículos, te van a dar unos montos. Y dependiendo de las unidades, ¿tienes vehículo que contamina? Pagas. ¿Tienes vehículo que es ecológico? No pagas tanto tienes camioneta urban de estas de pasajeros, ah, esa es otra modalidad, los van a poner en regla, vamos a ver si eso sucede.